0: Votre journée devient plus belle. Lundi, 28 février, 6h30 sur Radio Classique. La matinale de Radio Classique avec Fabrice Lundy. Le journal de 6h30 que vous avez préparé, Léa Boutin-Rivière, cinquième jour de l'offensive russe et des grandes villes ukrainiennes qui tiennent toujours.
1: Et Qui avaient encerclé mais elles résistent encore. Hier soir, les sirènes ont de nouveau retentit. De grandes explosions ont eu lieu tout autour de la ville. La population a dû se réfugier dans les abris anti-aériens. La même situation à Kharkiv, la deuxième plus grande ville dans le nord-est où des combats de rue ont eu lieu. C'est de là qu'est partie Yulia, cette professeure à l'université locale, a fui en catastrophe avec sa belle-sœur et ses deux enfants enfant.
0: Je suis partie avec juste un sac à dos Des papiers, de l'argent, un jean, des baskets
1: et un sweat On a conduit pendant 18 heures d'affilée Avec le bruit des frappes aériennes en fond C'était terrifiant Sur la route, on a croisé des milliers de voitures Qui fuyaient Kharkiv, le bas ou Kiev La circulation était horrible Là, on est à l'ouest de l'Ukraine Dans un camp de réfugiés Mais ici, les gens manquent de carburant et de nourriture Je ne sais pas ce que je vais faire Peut-être rester ici, dans un endroit sûr Et essayer de participer à la guerre d'une manière ou d'une autre Ou bien alors de rejoindre la Pologne mais d'abord, j'ai besoin de prendre une douche, de dormir sur un canapé ou même sur le sol. Après, je déciderai quoi faire. » Un propos recueilli par Rémi Valaise, face à la situation, le ton est grave du côté de la communauté internationale. Le vice-président de la Commission européenne, Joseph Borrell, évoque une guerre totale après que Vladimir Poutine a brandi la menace nucléaire en mettant ses forces de dissuasion au niveau d'alerte.
0: « Oui, ça fait beaucoup réagir au niveau international.
1: Ouais, »« Pour les états unis Vladimir Poutine a enclenché une escalade inacceptable. Il fabrique des menaces qui n'existent pas. Le président Joe Biden a d'ailleurs annoncé un entretien téléphonique avec ses alliés aujourd'hui pour coordonner une réponse unie. L'Allemagne, elle, voit dans cette menace russe la preuve que l'invasion ne se passe pas aussi vite, aussi efficacement que Vladimir Poutine l'aurait espéré. Avis partagé par Benjamin Haute-Couverture, spécialiste des questions nucléaires et maître de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique.
0: Moi, je préfère ne pas rentrer dans le développement de scénarios apocalyptiques. Tous les États dotés de l'arme nucléaire ont la capacité d'infliger des dommages absolument dévastateurs et inacceptables aux parties adverses et aux ennemis. Mais ce n'est pas parce que un arsenal a une telle capacité ou un missile a une telle capacité que ce missile sera utilisé. Si vous avez un pays qui vous dit « moi j'ai une force de dissuasion nucléaire, je suis intouchable » et en même temps vous vous rendez compte qu'elle a une arme de 5 kilotonnes, bah non, ça ne dissuade pas grand monde. Donc plus vous avez d'armes létales destructrices, plus la dissuasion est crédible, c'est euh, tout. Au micro Dan Conséquence inévitable des, des combats, Léa, des centaines de milliers de personnes sur les routes.
1: 368 000 déplacés selon l'ONU, plus de la moitié sont entrés en Pologne, ils doivent être pris en charge, d'autant que l'afflux ne se tarie pas. Écoutez Céline Schmidt elle est porte-parole du Haut-Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies. L'arrivée de personnes continue. Le chiffre augmente d'heure en heure. Il y a de longues queues aux frontières. Ce qui est très important maintenant, c'est d'organiser l'accueil. Tout d'abord en apportant un soutien aux pays qui accueillent les personnes. En Pologne, en Moldavie, en Roumanie, en Hongrie. Mais aussi penser à la réponse à plus long terme. Si, si la situation dure, il faut prévoir cet accueil et c'est là qu'une réponse solidaire de l'Union européenne, un partage de responsabilités très important et éventuellement l'accueil de personnes aussi dans d'autres pays. Céline Schmitt répondait à Azaïs Péronin et la France compte justement proposer aujourd'hui devant le Conseil de sécurité de l'ONU une résolution sur l'aide humanitaire à apporter. Hier déjà, les ministres de l'Intérieur de l'UE se sont réunis à Bruxelles pour évoquer cette crise humanitaire en devenir. L'ONU parle à terme de plus de 7 millions de déplacés internes. Alors il y a
0: une autre conséquence de cette crise ukrainienne, c'est la forte mobilisation de l'Europe.
1: Oui, un tournant historique pour reprendre les mots de la commissaire européenne Ursula von der Leyen. 450 millions d'euros vont être consacrés à l'envoi d'armes en Ukraine. Même du côté des pays scandinaves habituellement plus neutres, eh bien on réagit. La Suède compte elle aussi fournir du matériel. Un sursaut européen de, de solidarité donc, mais aussi de peur et d'anticipation. Benjamin Haddad est chercheur et directeur Europe du think tank Atlantic Council.
0: C'est un électrochoc, une mobilisation vraiment euh, sans précédent, qui était inimaginable il y a quelques jours. Poutine, d'une certaine façon, est en train de réveiller les Européens d'une certaine torpeur. C'est à la fois un réveil de solidarité avec les Ukrainiens, mais aussi la peur. Naturellement, on comprend que c'est un test. En fait, on ferme une parenthèse qui, pour beaucoup de pays européens, a commencé en 1989, où on n'était plus capable de penser... Euh, la puissance, la guerre, le rapport de force. Et on voit qu'en quelques jours, il y a plus qui a été fait pour l'Europe de la défense, pour l'unité de l'OTAN qu'en 30 ans. On vit une accélération de l'histoire en Europe
1: mobilisation, enfin, avec les sanctions l'UE a fermé son espace aérien aux avions russes, tout comme le Royaume-Uni, l'Islande ou encore le Canada. Et dernier levier d'action, bien c'est l'économie. Les chefs de la diplomatie du vieux continent se sont accordés pour bloquer les transactions de la banque centrale russe, ce qui devrait paralyser la moitié des réserves de l'institution. Des mesures qui ont fait plonger le rouble de près de 30% par rapport au dollar et d'autres sanctions pourraient encore être prises si les opérations militaires se poursuivent. Et
0: ce conflict... Il intervient dans un contexte politique crucial en France, bien sûr, l'élection présidentielle.
1: Et oui, plus que 42 jours avant le premier tour, trois candidats se rendent aujourd'hui au Salon de l'Agriculture. Tradition quasi immuable, il y aura Anne Hidalgo, Valérie Pécresse et Fabien Roussel. La campagne se poursuit donc, mais avec cette menace, celle des cyberattaques. En plein conflit russo ukrainien le risque est réel. Déjà en 2017, 20 000 mails de l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron avaient fuité. Cette fois, le danger est encore plus grand, eric Koch.
0: oui. Avec cette crise en Ukraine, la campagne présidentielle est plus que jamais exposée aux risques en matière de cybersécurité. Nicolas Arpagian, spécialiste en sécurité informatique à de Micro. La période électorale est une période d'exposition particulière au risque numérique, une période privilégiée pour être la cible de cyberattaques à distance. Cela peut se traduire par la propagation de fausses informations sur les réseaux sociaux, comme lors de la dernière présidentielle américaine ou plus classique des vols de données des candidats. Une menace qui pourrait s'accroître en cause le soutien de Paris à Kiev dans les tensions qui l'opposent à Moscou. Jérôme Bilois, spécialiste en sécurité informatique à Wavestone. Historiquement, la plupart des attaques qui ont visé des élections venaient de l'étranger, et en particulier la Russie. Les tensions géopolitiques peuvent clairement être un facteur d'augmentation des attaques cyber. Déstabilisé pour faire pencher le scrutin en faveur d'un candidat Moscou-compatible, une stratégie que le Kremlin n'a pour le moment réservée qu'à son grand rival, Washington, mais en cas d'attaque forcée de constater que les partis français auront...